1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a True First Geek Podcast, a este nuevo episodio. Y comenzamos. <risa>
2: Bienvenidos al episodio número 37 del tomo 5 de Triforce Geek Podcast, así es, el podcast de TriforceGeek.tv. Nos pueden encontrar en Twitter como arroba TriforceGeek, en Facebook como facebook.com diagonal TriforceGeek, en YouTube como TriforceGeekTV. Así es, y pues bueno, quien les dio la bienvenida fue arroba NewHellGirl y yo, arroba de 11 <risa> Odaichi, quien les da la bienvenida al nuevo episodio, al nuevo capítulo. A nueva... Bienvenido sea.
1: Bienvenidos sean.
2: Bienvenidos, estén. Pero bueno, comencemos ya. ¿Estén? ¿Qué sí. <risa> ah, ya no me molestes. En Siempre fin... te molesto, no hay día que no te
1: pueda molestar en un
2: programa. Fíjense que en la vida real, Miú eh, es súper buleable. Pero ya aquí en el podcast como que ya le gusta molestar Ay, Ay sí, cálmate.
1: cálmate No,
2: bueno, venimos con muchas noticias para el día de hoy Igual no tantas, pero muy importantes las que les traemos
1: Curiositas, importantitas, recomendaciones, noticias de música, de, de anime, de videojuegos Y muchas, muchas curiosidades
2: de todo un poco, de todo un poco. ¿Con qué te gustaría comenzar, pequeña Niu? No, ¿sabes qué? No comiences tú, déjame comienzo yo. Okay. <risas> Voy a comenzar con Dragon Ball Z. así ya saben, ya casi nos estamos aventando un maratón de noticias de Dragon Ball Z episodio a episodio y resulta que se presentan dos nuevos videos en la televisión japonesa. Esto de Battle of Gods o Kami Toka. El caso es que presentan este video donde ya podemos ver a Goku en su faceta de, super, en su faceta de Saiyajin Dios De super, super,
1: super, hiper, mega Saiyajin Dios Ay, Dios ¿Saiyajin?
2: Exactamente, presentan esto, de hecho, quien presenta el video es nada más y nada menos que la Seiyu que hace la voz de Goku Esto está genialísimo ya salieron los videos en buena calidad, los habían presentado como una especie de cam rip de la televisión.
1: De hecho, sí, era, era eso.
2: Exactamente, ya los presentaron de buena calidad. El caso es que la faceta de Goku en, en el modo Super Saiyajin Dios no se presentó en un comercial, sino más bien en la revista, en la revista Shonen Jump, sale esta, digamos, imagen de él ya transformado, más no, digamos, todo el proceso de este mismo. Está muy chafa, la verdad, no es creo que como... Todo el mundo se imaginaba que era una versión acá ¿Sabe? entre la parte del chango y la mediana de la, la fase 3. Bueno, el caso es que como se uno se imaginaba la fase Super Saiyajin Dios, no tiene nada que ver.
1: Fíjate que eh, al, después de ver el diseño, después de ver el dibujo, sí me quedé así como que de... Híjole, no sé por qué siento que va a ser súper cosplayable. ¿Por qué? Porque el cabello lo tiene como entre... No sé, como que lo tenía güero, pero se puso un tinte rojizo, o como café, y después... No, 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 horrible, horrible, se ve hasta como más moreno.
2: De hecho, exactamente... Se ve sí. como
1: cosplayable para México.
2: Sí, fue como una versión <risa> latinoamericana de... Bueno, bueno no sé, sí, obviamente, nosotros también somos latinoamericanos, sí, de hecho, somos evidente. de acá, ya saben. El chiste... Morenito. No, esa, ajá, bueno, sí. El bueno, caso yo... es que este... Curiosamente cuando se transforma en Super este Saiyan este rubio ves que le cambian los ojos de color eh, verdoso y se ve todo güero, ¿no? En esa transformación los ojos los tiene negros y se ve moreno en realidad, <risa> el en realidad negro. Se ve
0: moreno.
2: y además de que el cabello se le es un color como vino, se puede como decir?
1: rojizo no sé, sí, como café, ajá, como caoba,
2: <risa> algo así. Pero fíjense que este el nuevo villano de, de Dragon Ball hay una, en uno de los trailers se presenta peleando Contra todos los personajes de Dragon Ball Z Ya saben, siempre nada más de relleno Porque al final no hace nada mm -hmm. Van y intentan enfrentarlo y pues este los gana con palillos Así es, con unos palillos Llega este pícoro y que le da Dos picotazos, todo y lo desmaya. Uh -huh. Llega llega a defender a Majin Buu y bah, los están por el caso que los vence a todos una maraquiza Que no, bueno, bonita, bonita Ya después otro trailer donde no sabe no que Goku lo Enfrenta, etcétera pero se ve que va a estar muy buena la película. Tan predecible como siempre. Todos pierden. Llega Goku y gana todos. Sí. Pero aún así se ve que va a ser muy buena la animación. La trama... No sé qué tan interesante vaya a ser. Porque ya con tanto tráiler, con tanto previo, ya se reveló casi casi todo. Ya todos sabemos que Goku es necio. Que le dice, no, no vayas, no le enfrentes al este al conejo perro. No, sí, como de que no, ya sabes, yo soy el héroe de la historia que, 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 que le aquí a Toriyama, ¿Cómo de que no voy? Ya va, le pone su maratiza, regresa. Todo dice, no inventes, Goku. ¿Cómo es posible que el más fuerte pierde? Después Goku dice: No manches, ¿cómo voy a perder contra este conejo? Va, entrena, va, le gana. Dice, no, pues va una nueva faceta, super salida en Dios. Y le ganó. Y ahí va a terminar. Bueno, en los créditos. Pero el caso es. Es que ya sabemos cómo van las tramas de Dragon Ball Z sin embargo siempre las estamos viendo y son muy entretenidas en general el género shonen suele ser bastante predecible pero la verdad es que nos mantiene al borde del asiento eh, queriendo ver el siguiente capítulo en esta ocasión es más bien la película pero ya en Japón están con todo el hype a lo que da el, incluso ya de, también singles de flow de la canción de Shala Hed Shala ya salen sus versiones etcétera etcétera y pues bastante interesantes pero ya veremos el futuro de esta película donde también hay algunos grupos que están creando que no quieren que llegue esta este filme a México porque es muy satánico. Que, ¿Cómo es posible que Oye, sí, la batalla de los bien. dioses? Que,
1: que Dios, Dios ya...
2: Ajá, que ya peleó por nosotros, que Dios nada más ayuda. Bueno, empiezan a salir esas partes. Va a ser sí. muy curioso lo que vaya a pasar, pero que llegue o no llegue a México va a ser algo interesante. Oye. En fin. Bien.
1: yo Fíjate que te iba a comentar algo eh, de esto. ¿Sabes qué? Está también causando bastante impacto y que dice, wow, ya quiero ver y escucharlo por completo. Y es la, la canción, el opening que va a tener eh, esta película, que fue como una remasterización de... Por el grupo Flow, así se llama, Este es un grupo de... Un grupo japonés que volvió a hacer esta canción Y fíjate que he visto bastantes comentarios Y de, wow, suena bien padre eh, Me encantó Y cosas así, ¿a ti te gustó?
2: El opening ay, Es súper épico en realidad Pero creo que en Latinoamérica mucho ya la conocemos En la versión, pues digamos, el opening latinoamericano Por así <risas> decirlo y como que se queda mucho, ¿no? Son cosas que se graban y escucha la versión japonesa, pero ya no lo sientes... Al menos a mí me pasa pero estamos que estamos no hablando que es algo
1: más. nuevo para todos.
2: Sí, 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 exactamente. Sin embargo, está interesante. El grupo Flow es bueno, es muy bueno. Y la canción también es muy buena, es un himno completamente. Y si lo dijera de mala forma, un himno tal. Ahí está en cuanto a Flow. En fin, yo creo que sigamos con las noticias el día de hoy no
1: sí, vamos ¿Sí, sí, vamos Si quieres hablando
2: de Dragon Ball Z, ah, Veo a toda la gente en internet quejándose de la nueva imagen de... <risa> ¿Por qué me, me haces burla de mis gallos?
1: Oye okay, hijo, digo, digo
2: Ya, es como Bueno, el caso es que viene esta imagen La reacción del público no se hace de esperar Y pues ya toda la gente está quejándose al respecto Dicen, no, a lo mejor lo haces o allí en Cuatro, esa no me gustó pero habrá que esperar un poquito es más, y más detalles. <risa> eso es que más No, ya, ya, suficiente, vayamos a la siguiente. Nota.
1: Ok, bueno. Pues sí, vamos a hablar de otra noticia más que les tengo preparada y esta la verdad que es una sorpresa, una sorpresota. Bueno... Tú ya sabes que se está llevando a cabo la Tokyo Anime Fair en Japón, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ya se han hecho muchos anuncios bastante interesantes y uno lo hizo Gainax ya que comentó acerca de un nuevo proyecto que tiene. Esto es para mm, emitir un anime que se que podría llamarse Akubi Osuru Nigawa Kega Aru. Entonces este, lo que comentaron era que este todavía es un proyecto que aún no se confirma nada, no les están diciendo sí sí va a salir, pero que sí tienen planeado sacarlo desde hace bastante tiempo. Eh, pretenden que sea como de doble temporada, es decir que se va a aventar todo medio año este, bueno esta esta serie lo que viene haciendo esta esta serie, pero algo curioso. Que se me hizo, es que dicen que tienen aproximadamente seis años planeándola, pero oh. aún, o sea, dicen, tenemos seis años planeándola, pero aún no es seguro, entonces, así como que, entonces, ¿por qué me la anuncias? Porque si te va no es seguro, es así como que, de ah, no, bueno, es
2: pero... Todavía más.
1: Curiosamente, hace unos años, eh, estoy hablando de como por el 2009, también ya se había anunciado que estaban trabajando en un proyecto y más o menos se había dicho de qué iba a tratar, pero ahora es así como que de, ah, creo que es este proyecto, o no sabemos si nada más nos están engañando desde el 2009 y nos están diciendo, ah, sí va a haber un proyecto nuevo. <risa> Ajá, sí, como no. Pero, pero bueno, eso, eso es.
2: La continuación de Kindergarten.
1: No, no, bueno. no curiosamente la, la trama es, ya sabes bien, de esas futuristas de del 2093, donde, okay. donde un pueblo que era así bien pro y era la hondísima, en, en, en cierto tiempo, ahora se hundió, se fue hasta el océano, o sea, 30 metros bajo el océano, y entonces ya se adaptaron, casi casi evolucionaron. ¿no? Es de una niña, una bueno la protagonista es una se niña Se llama
2: Ponyo ella, <risa> Estás hablando de Ponio <risa> Dios mío, pues a ver qué prepara Gainax bueno, De hecho ahorita en la Tokyo Anime Fair están presentando muchas cosas, bastantes en realidad Incluso ya también estamos viendo de unos amigos que están allá en, en Japón Respecto al servicio de Daisuki que de alguna forma ya se confirma que sí va a llegar a México y Latinoamérica Sí, sí, sí. Entonces, pues más anime legal para México. Claro. Muy bien, la verdad. Muy, muy bien. Qué bien. De hecho, hablando de anime en México, anime legal, etcétera, etcétera. Se anuncia que el anime Pet Shop of Horrors, este anime gore, llega al canal 22 de televisión mexicana. Así es, ya tendremos gore en televisión abierta. ¡Wow! <ríe> y pues bueno, el horario donde se va a transmitir igual no es el, idón, el ideal para muchas personas. Igual para otras, sí, estos que viven la vida madrugadora, nocturna, no sé cómo decirlo Pues bueno, el horario de Pet Shop of Horrors en Canal 22 es a la 1 de la mañana, así es ¿Cómo ves esto?
1: A la 1 de la a mañana A la 1 de la mañana, sí Ah, ok, no, pues sí se me hace bastante bastante bien que este anime es, eh, esté en televisión abierta Y también que metan el gore, porque tiene, bueno, creo que al menos nunca he visto que metieran así gore en, tele, en televisión abierta, pero sí se me hace bastante padre y, y no sé, creo que es buen horario por el, la temática que tiene.
2: Yo creo, exactamente, por la temática que lleva, igual es el ideal. Sin embargo, en televisión abierta vemos cosas peores a las 4 de la tarde, como eso de que quiero hacer hardcore pero mi mamá no me deja, u otras cosas mucho peores, más absurdas, que bueno. Pero insisto, últimamente, retocando un poquito el tema de hace rato, Fíjate que la parte de la religión se está metiendo ya muchísimo últimamente en anime en internet. Veo tantos grupos ya creando de que no quiten eso, satanizan a sus muchachos y demás. Y es bastante interesante que estamos regresando a aproximadamente 10 años atrás. Donde ya habíamos pasado por esta parte en la cual los Pokémon eran satánicos. Y quítenlos y no sé qué tantas cosas. Y es de Dios santo, por Dios. No, No,
1: ahora ya también evolucionaron. Y ahora ya no es los Pokémon. Ahora, ahora es... Nuevamente Goku es nue ahora Madoka Mágica, ahora eso es lo satánico. Imagínate, a veces eh, ahorita en la temporada, algo que me sorprendió de esta temporada que está por terminar, es que están diciendo mucho de del rey demonio y los demonios y los reyes demonios y todos los demonios salieron. O sea están tratando mucho de demonios y curiosamente están atacando mucho al anime.
0: No. Y eso así como que de... Oh,
1: ¿Cómo te explico?
2: Ah, no, bueno. El, hablando ya de anime en México y de no, buenas noticias, pues ya se anunciaron las cuatro ciudades donde se va a, se va a proyectar las películas de Madoka Mágica, la parte 1 y la parte 2. ¿Anunciamos las ciudades? Okay. Sí. Pues bueno, eh, en primer lugar está Monterrey, seguido por el Distrito Federal, Guadalajara y Mérida. Está Son bien. las cuatro ciudades donde se van a proyectar estas películas eh, bueno, digamos, auspiciados son con la licencia de Aniplex y traídas por Cocuban.ws Así que es algo muy interesante, un orgullo estar en este grupo de Cocuban y esperemos que se la pasen de increíble. De hecho, los boletos van a ser edición especial de Madoka. La venta va a ser por internet y el primer punto de venta de, digamos, físico va a ser en el J-Fest. Esto es el 6 de abril en Expo Reforma en la Ciudad de México. Para los que estén fuera, pues la verdad, eh, Si sí es algo que está pasando en México, que se os hace muy interesante, lo agradecemos bastante ya tener esas películas que ya empiezan a voltear la industria japonesa a México y de verdad hay que hacer de esto que sea un éxito para que tengamos más filmes próximamente venga más un catálogo mucho más amplio así que las opciones de anime legal apoyémoslas con todo
0: Exacto. de
2: hecho los invito que todavía están a tiempo de que hablando de opciones legales y de streaming pues le recordamos el servicio de Crunchyroll donde esta semana nos pareció una campaña muy interesante de códigos de 14 días desde para la que desde la semana pasada exactamente para que prueben el servicio de Crunchyroll completamente gratis el servicio premium Donde van a poder ver un gran catálogo de anime En HD y en simulcast Ya saben, el simulcast de que a una hora de que sean en Japón Ya lo pueden ver directamente, subtitulado Y en alta definición Así que entren a prueba crunchyroll.com O entren a 34 Ahí van a encontrar el banner para que pongan su correo Les va a llegar su código de 14 días y vean todo todo un catálogo de Latinoamérica y Estados Unidos de anime de Sí, Eso está bien les va padre. a llegar
1: su código, no necesitan nada No necesitan ingresar ningún dato más que tener su perfil eh, abierto Y ya van a poder disfrutar de todo lo que lo que tiene el servicio
3: premium
2: Fíjate que eh, en cuanto a lo, la parte de Madoka regresando Había mucha gente que estaba escéptica de que de verdad fuera a llegar, de que no fuera una trampa e incluso el sitio más importante de anime, ANN o Animes News Network, pues ya lo anunció. Lo uh -huh. anunció en su sitio. También hizo un tema en el foro, lo cual está muy interesante, de verdad, hasta qué importancia ya está tomando. Y para que vean que esto sí es una proyección, no sé, muy, muy importante para México uh -huh. y que todos los medios le están dando mucha importancia. Agradecemos completamente ese apoyo por todos ustedes: que lo difundan, que lo retuiteen, que inviten a sus amigos, que organicen los tours. Para los que no están cerca de alguna ciudad, pues bueno puedan acudir a alguna. De a hecho, los invito es que a que no entren sea. al Facebook de Madoka en México o entren a méxico.com y accedan al Facebook porque se está llevando a cabo una encuesta de en qué ciudad les gustaría una proyección de esas películas. Claro. Entonces se pusieron casi todas las ciudades de la Ciudad de México, Estados también de la república para que voten por cuál les parecería como la mejor opción para que la siguiente predicción sea en este lugar claro. entonces pues ahí voten, a los que no estén conformes, no, porque hasta allá, etcétera pues vayan e inviten a sus amigos, claro que si van a asistir a las proyecciones, ¿verdad? A ¿Y, de verdad y, de y de verdad
1: voten, porque luego nada más dicen, ay ¿para qué voto si no lo toman en cuenta? obviamente si sí se toma en cuenta todo lo que ustedes dicen no, no
2: se toma la verdad <risa>
1: <risa> y, y sí, para que les pueda llegar, porque a veces dicen ah, ya no, yo no, porque no, ni le ese caso, pero sí, sí les hacemos
2: caso. Hablando de llegar y de cosas tristes de que no llegan <ríe> de One Piece <ríe> Warriors 2. que distribuyó ya más de 500.000 mil unidades en su primer día en Japón así que su primer día de venta ya vendió más de 500 mil unidades. Wow. One Piece no inventen el fenómeno de One Piece en Japón sabemos que es enorme, increíblemente grande y ya para que haya vendido esta cantidad pues la verdad es que ni se la esperaban el juego está disponible para Playstation 3 y Playstation Vita y pues de verdad esperábamos que este juego pudiera llegar al continente americano, eh, pero pues bueno, al continente, en fin, a Latinoamérica, cualquier parte de por cercana que pudiéramos traerlo, pero lo cual luce un poco imposible. De hecho también la versión de Playstation 3 de One Piece que se veía increíble, que tampoco va a llegar, pero de verdad estas cosas las que uno dice, ojalá también ya comenzar a hacer aquí mercado, ¿no? Sí. Rápidamente algo a comentario, fíjate que hace dos semanas una aplicación que ha estado mucho de moda es la de Miku Hatsune, esto de Domino's Pizza Que puedes interactuar con ella, tomar una fotografía con un dispositivo IOS y digamos hacer que ella se integre a esta foto Tú la pones en diferentes posiciones, de hecho si estás en Japón y cuentas con una caja de edición especial de Miku Hatsune de Domino's Pizza Puedes hacer que te dé un concierto en privado <ríe> en esta <risa> pizza, ¿no? Entonces pues ya empiezan a salir los memes con esta aplicación, de repente pueden a en la taza de baño, en otras situaciones mucho más comprometedoras. Pero al final del día es algo bastante interesante y muy curioso para recalcar. Así que si tienen un dispositivo con iOS, curiosamente la encuentran en la aplicación en la tienda incluso eh, de mexicana del App Store. Entonces corran y descarguenla, está muy interesante y bastante divertida. En fin, ¿qué, ¿qué onda? ¿Vamos ya a la sección de Pauleta? ¿O sí. todavía no? ¿Sí? ¿Ya? ¿O no? ¿Sí? ¿Sí ¿O no? sí o no? ¿Sí? sí, bueno, pues vamos con Ana Pau, arroba a Pauleta, quien ya también apenas tuvo su, no sé si fue su debut, pero en Los Miserables, presentó la obra en Los Miserables. Entonces, pues felicítenla, sigan arroba Pauleta y enterense en qué obras va a estar también. Y pues vayamos a su sección de música de K-Pop, J-Music y otras cosillas. Regresamos.
3: Hola, hola, soy Ana Pau y les traigo lo último en noticias de K-pop y J-Music, así que comenzamos. Let Apple le da un original giro a Dream Girl de Shiny. Manteniendo su estilo original, la banda le da su propio toque y nos muestra su versión de Dream Girl, además de darle un giro distinto de la versión original. Esta vez, no solo nos presentan una versión rock, sino también a mitad de la canción cambian a una versión balada de la misma, la cual le da un sentimiento melancólico a la rola. Con escenas que uno esperaría de un video musical, la banda nos cuenta una historia distinta a la versión original de Shiny. Asimismo, nos muestran sus dotes en la actuación mundo conoce a Lead Apple por realizar covers de distintos artistas y no es la primera vez que la banda realiza un cover de Shiny, pues anteriormente también realizaron su propia versión para SHERLOCK en el reciente episodio del programa Hello! de KBS, el cual se transmitió el 11 de marzo, los integrantes de 2AM aparecieron como invitados especiales. Debido a que los chicos lanzaron recientemente su nuevo álbum One Spring Day, Lee yun Ha les preguntó Se supone que la primavera es la estación del amor. ¿Ustedes chicos tienen alguna manera romántica en la que les gustaría proponer matrimonio en el futuro? Cuando long respondió que su sueño era proponer matrimonio en tele, en vivo, los otros empezaron a bromear con él, a sugerir que debería pedir la mano de su futura novia en un programa serio y solemne. Xing Dong Yup bromeó. ¿Por qué no pides la mano de tu novia en Six O'Clock, My Hometown? Mientras que los otros integrantes de 2 AM recomendaron programas como Hundred Minutes, Debate y How Could This Happen? Y buenas noticias para las fans de Mono, y es que después de varios años, la banda de post-rock estará tocando territorio mexicano en dos presentaciones durante el mes de abril. Mono promociona actualmente su sexto álbum de estudio, For My Parents, lanzado en septiembre, y como parte de dicha promoción, la banda tiene agendada una presentación en Guadalajara el 26 de abril en el Chaplin Auditorium y en la Ciudad de México el 27 de abril en Plaza Condesa. Los boletos se encuentran a la venta desde el 30 de enero en el sistema Ticketmaster. Esta es la segunda visita de Mono a México. Recordemos que la banda se presentó en la Ciudad de México y Guadalajara en el 2009. Actualmente Ocesa se encuentra realizando una campaña de promoción por medio de las redes sociales con el hashtag MonoMX en el caso de Twitter, en donde colocan algunos videos y datos para que los amantes de la música puedan checar un poco del trabajo de Mono. Según la página temporal de la banda, Mono estará cerrando en México el tour que empezó el 1 de febrero en Tokio. El nuevo single de Puffy será lanzado durante el mes de mayo, con el nombre Datsu Dystopia. el single que ya está siendo usado en un comercial en donde los protagonistas son las integrantes, será lanzado el 22 de mayo. Aún no hay muchos detalles de lanzamiento, pero los comerciales en donde se pueden escuchar este tema ya están circulando en la red. Buscando una explosión musical y buen ritmo, TN Revolution y Nana Mizuki interpretan Preserved Roses, el tema principal del anime Kakumeiki Balbrain. El tema es muy rítmico y con mucha fuerza, dejando parte de la personalidad de cada uno de sus intérpretes, ambos se encuentran a la espera de los comentarios sobre este trabajo en conjunto. Además, se anunció que el tema de cierre estará a cargo de Angela y Elisa. El anime se empezará a transmitir desde abril en Japón. Esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias, como siempre, y hasta la
0: próxima.
2: Regresamos de la sección de arroba anapau en Twitter, y pues bueno, vamos a comenzar ya. Con las noticias Newsita. Nuevamente. Nuevo, nuevamente, <risa> así es, ya después de mi interrupción ininterrumpida, <risa> te notas al azar y en Shuffle, Newsita, ¿qué más hay? Dime, ¿qué más está pasando?
1: Fíjate que curiosamente ahorita parece que en esta temporada se van a poner de moda los zombies. Este, otra sí, otra vez No, es que esta temporada pasada fue así como que De Rey Demonio Entonces esta nueva temporada supongo que va a ser Así como de zombies eh, Y curiosamente hay un manga Que se está publicando Apenas comenzó a publicarse En la revista Sunday GX Y se me hizo algo bastante Curioso, porque combinan Un gusto Más bien, combinan dos gustos Que siento que son muy populares que son las maids y los zombies. Y este es un manga que trata, bueno, se llama Zombie Chan. Y entonces trata de, de varias chicas que son zombies, pero son maids.
2: <risa> ah, ¡Qué combinación tan curiosa de meter fanservice a todo lo que...
1: Bueno, curiosamente, eh, ellas, eh, la trama, no, no estoy segura, más o menos, eh, si tenga una trama más sólida porque en realidad viene como, viene descrita como que es, son chistes, es una conversación, como que son las maids que están haciendo bromas entre ellas y chistes así sobre la carne y la comida y las heridas y todo ese, ese tipo de cosas que tienen que ver. O sea, en, entre ellas hacen como los chistes.
2: ¿Va a ser una especie de combinación de anime-gore-comedia?
1: Ajá, exacto. No, no creo que sea gore. Yo creo que va a ser... Eh, no, de hecho es un manga.
2: Ah, ok, ok, ok. okay. Ajá.
1: Eh, creo que va a ser nada más simplemente comedia. Un anime de zombies made. Para empezar esa combinación no da miedo, ni siquiera se ve gore. Pero, y luego al, al hacer bromas creo que va a ser más comedia.
2: Me recuerda bastante a Bakuma. A una de las historias de Mizuma. No sé por qué, igual no tiene tanto que ver, pero me recordó bastante. A quien ya leyó el manga... No sé, díganme si estoy completamente loco o si también les vino a la mente algo. Está ahí.
1: loco. Yo lo leí.
2: Ok, gracias. <risa> Sigamos con las notas de
1: New Helker. Oye, hablando de zombies, ¿viste la imagen de Blood Lab? La primera imagen que se liberó. No. ¿No? No. La tienes que ver, búscala, ¿Por qué? porque la tienes que ver. Oye, parece que se fusilaron a los personajes de todas las series. Dijeron, ¿sabes qué? Mira, esta chica está bonita, ponla en mi, en mi anime. Este tipo como que está medio cheverón, ponla en mi anime. Total que dije, ¿qué hace Hitsugaya en este, en, este, en este anime? En serio, era así como que de, por Dios es Hitsugaya, pero como que más acabado. Como que lo corrieron de los Shinigamis, dijeron, no, sácate por allá.
2: Fíjate que, de hecho creo que ya lo había comentado en un podcast, no recuerdo si aquí o en Ensalada respecto que el otro día vi una encuesta de que en, al, en algunas ocasiones pare, pareciera que en los animes contratan al mismo actor, ¿no? Así como en las novelas o los dramas que dices. Este ya lo había visto en esta película o así, como que te, se asemejaba a algunas cosas que suelen ocurrir en los animes, ¿no? Donde encuentras personajes bastante parecidos a otros. De repente, por ejemplo, comparaban a Gray de Fairy Tail con en la nueva integración de, de Blood Lad. Algo extraño, no veo que tenga mucho que ver, pero también integraban esa parte. Personajes que se asemejan bastante y que al final ya pareciera como si los contratan para hacer un nuevo, un nuevo anime, ¿no? Sí. Eh, en, en efecto, de hecho, <risa> se parece bastante a Hitsugaya.
1: <risa> a la tipa, a la... Bueno, hay una tipa, no sé cómo se llame, que tiene el cabello ah, no me gustó, como el moradito. Es, como se venani... es este, bueno. se me hizo una combinación entre una chica de... de... Ah, ¿cómo se llama este mendigo anime? Ah, no me acuerdo, pero entre una también de la de Problem Children, que se supone que habla con los gatitos, y entonces siempre anda con un gatito. Bueno, habla con los animales, y ella siempre anda con un gatito, y se me hizo totalmente, y también tiene un gatito.
2: Bueno, es como, bueno, no es, como, es que de hecho no, bueno, ya, tienen que leer el manga. El <risa> caso es que este, este sí, en el dibujo de todos los, los veo completamente diferente. Sé que nunca se va a parecer se va a semejar bastante el manga el anime sí. pero aquí completamente se fue por otro lado. Pero se ve como diferente. que muy agresivo. No me gustó tanto el diseño de personajes. A mí tampoco. La verdad Vamos es la que estoy no des,
1: desilusionada.
2: Igual yo también. No me gustó tanto la verdad. Habrá que esperar a ya ver el anime y que se complemente con la animación. no De hecho ya está la, la web oficial.
1: Fíjate que la, la tipa, la protagonista se me hace como... Como una que sale en Ishida anda completamente... Sakura, ah, como no no, no, no pero no es... Ah, no sé, estoy inconforme hablamos, hablamos
2: de los personajes que... Algo que nos gusta a mí en el diseño de personajes Es cuando son muy alargados, tipo Ichigo sí. <risa> eh, Y en esta ocasión, estos personajes eran de esta forma Bastante delineados, muy delgados por complexión muy delgada, por así decirlo Y en el anime los echaparraron se ven como, sí. no sé, una onda chibi rara. Ah, no sé, no sé, no me convenció. Como chibi
1: tan. agresivo, raro, feo. Ah.
2: Sí, es cuando tienes algunas palabras que no puedes explicar bien y las defines con cualquier sandajada que se te ocurra el momento. Sandajada, por ejemplo, ¿qué es eso? No sé, pero así se me ocurre ese momento. En fin, habrá que esperar a que ya esté el anime que se anuncia para el 2013. Todavía no hay fecha tentativa. Y pues habrá que esperar Entren mientras a la web de Blood Lab Y vean ahí el, el diseño de personajes Y un poco de su biografía Está japonés, pero ah, ya se saben de
1: Pero está chéverón
2: <risa>
1: Bueno, pues sí, siguiendo con las noticias Oye, ¿qué onda con los videojuegos? No sé si viste la Cómo estaban los videojuegos en Japón Porque déjenme decirles Que salió Sword Art Online Para PSP O para PSP
2: ¿Ya salió el videojuego? Sí ¿En serio?
1: Incluso está en primer lugar de ventas
2: ¿De plano? Sí wow. Ah, fíjate, hablando de eso apenas me encontraron un comentario en Facebook Respecto a la parte de Sao Digámoslo así Y toda esta onda últimamente de anime en Japón y Estados Unidos Que decían, ¿por qué tanta importancia a Sao? Sobre todo apenas que se dio una entrevista Del creador de Isle World y Sword Art Online
0: Ajá.
2: De hecho salió subtitulada Va a venir a, los, va a ir a los Estados Unidos para una convención La Sakura Con, si no me equivoco el caso es que mucha gente está quejando del porqué, Sobre todo en Latinoamérica están quejando bastante. No, es que estuvo muy malo, además. Recuerden que cada serie también tiene su región. No todas pegan en el mismo punto. De hecho, conozco muchos aquí en México que dicen One Piece es horrible, es espantoso. A mí me encanta. Y en Japón el éxito es rotundo de One Piece, ¿Sí? completamente. Pero bueno, así suele pasar. En gusto se rompen géneros, literalmente. Para todos hay. Y el chiste es que Sword Art Online llegó con todo. Ahorita está la parte de las novelas también. Y ahora el videojuego. Algo, fíjate, qué bueno que menciona lo del PSP. ¿Puedo mencionar algo? Claro. Es como un tema completamente aparte. Pero recientemente me encontraba, por fin, eh, me regalaron el videojuego de Pro Yaku. Si, sí, Pro Yaku Baseball El League, <ríe> que es este videojuego de béisbol, pero completamente enfocado en la liga japonesa. Uh -huh. Te encuentras a los Hanshin Tigers, a los Softbank, a los Eagles, etcétera, etcétera. Etc., los eh, también gigantes. En fin, el caso es que. También ya había tenido la oportunidad de jugar el... el, el ¿Era toque? No, no, no era el 2 Era el MLB Show. Bueno, el caso con uno de los simuladores de béisbol americanos para el PSP. Había tenido la oportunidad de jugar el 2012. Porque el 2013 ya está completamente hecho para el PlayStation Vita. Y era horrible, espantoso, de verdad, gráficas más horrible que se te puedas imaginar, ni en el PS1 se veía tan feo. La simulación, lo, todo, todo mal hecho, pero así a más no poder, parece que lo hicieron, no se sé, le escupieron, lo, no, espantoso. El caso es que sí, si, la oportunidad de... Había visto trailers de esta de la liga japonesa y el béisbol japonés siempre me ha encantado, me parece increíble, hermoso. El, no sé, la cultura en sí en cuanto a los deportes en Japón me agrada bastante. Y en el béisbol mucho más. El caso... Es que se dio la oportunidad de que pudiera tener este videojuego, de estarlo jugando, y me encuentro con unas gráficas increíbles, una simulación perfecta, todo a más no poder, bien pensado los movimientos, la parte en la cual el el, digamos, el pitcher estrella, lo, lo entrevistan, de que si das un golpe al bateador sin querer le pide disculpas, eh, la forma en que interactúan con el público, con los managers las expresiones, el bateo y es el videojuego para el PSP y explota las gráficas a todo lo que da, completamente. Entonces te das cuenta en por qué en Japón el PSP todavía tiene ese potencial porque siguen explotando toda esta jugabilidad, no la, deja, no la han dejado morir tal cual. De hecho el PlayStation 2 no tiene mucho que ya, por fin desapareció, pero el PSP todavía lo sigue manteniendo, sigue siendo una consola vendida en Japón y te das cuenta por qué cuando tienes la oportunidad de jugar estos RPG o esos simuladores esos de juegos de deportes en esta consola. Y es algo triste como la parte americana literalmente la matan ya, ¿no? De que, ah, estas gráficas son horribles, compra ya mejor el PlayStation Vita para que veas todo padrísimo, ¿no? E incluso me decepciona de que la otra vez intentaba jugar este simulador este de béisbol, el 2K12 eh, eh, para el Xbox y el PlayStation 3. Bueno, en este caso el, el MLB Show. Y me decepcioné. <ríe> no sé, se me hace tan falso, ya no se me hace tan real después de jugar esto. Si tienen la oportunidad, busquen Pro U Baseball League. Eh, 2012 o 2013 y van a ver de lo que hablo. Está muy muy bueno de verdad. En fin, para los que les en el béisbol, pues ahí está. Y si no, simplemente déjenme hablar de super mi, mi super hype que tuve con este videojuego. <ríe> y las increíbles gráficas que encontré. No sé, muy, muy, muy bueno. En fin, ya, me calmo. Me <ríe> tranquilizo.
1: Bueno, pues sí, les estaba comentando sobre, sobre los juegos. cómo este estuvieron en ventas. Que totalmente short. Se llevó todo eh, De hecho dejó atrás a Kingdom Hearts Que estaba en primero, en primera, en primera Y ahora se fue así, que Quítate que te voy para, este, para para, Playstation 3 Y pues también hay otros juegos para D10, para Playstation Vita Para Playstation 3 Y todo eso Pero lo que sí se sorprendió fue el de Sword Art Online Que llegó Ahora sí que en Con una todo. semanita Se los llevó a todos y bueno, hablando de consolas... Di,
2: me di cuenta que en el top estaba Serran
1: Sí, está en último lugar. En lugar número 20 está en Kagura. Eh, curiosamente ese juego se me hace bien curioso y so aparte <risa> les tengo... Yo no les que, diga, o sea, yo es mejor
2: que entren ¿sí? al sitio y que lo vean ahí, a, no les diga al
1: por... sitio, a triunfersgeek.tv y busquen el, lo del videojuego de Senran Kagura para Playstation Vita hay una les tengo una sorpresota con eso
2: sí bastante fan service en esa nota, de verdad en fin, por favor, continúa con la y otras.
1: este, ah, también algo que te iba a comentar de Miku Hatsune de Hatsune Miku proyectiva F eh, también está en sexto lugar para Playstation 3
2: Oh, Hatsune Miku <risa> <risa>
1: Y bueno, eh, ahora en cuanto a las consolas, las ventas de consolas Pues el primer lugar lo tiene Nintendo 3
2: Ay, ni me digas ahorita del 3DS X, Porque viene la edición de Pikachu para México <risa> Está bien bonito Aunque dicen, este Pikachu tiene pezones <risa> Que se ve aquí el Pikachu colaborando y tiene la cámara del 3DS exactamente donde debían ir las boobies. Entonces se ve, se ve muy curioso, pero Son está muy bonito. Vectorales. Son dos pectorales. Son dos pectorales. ¿Cuáles boobies, no? En fin.
1: Sí. En segundo está el PlayStation Vita y en tercero el Nintendo 3DS. y bueno, ya más abajo está el PlayStation 3, PSP, Wii U, Wii y Xbox 3. ¿El PSP
2: está más vendido que el Wii U? Sí. Órale, pues. <risa> Xbox 3 andando en mentes, 143 consolas. Sí, no, no, no. Allá en Japón no es no, no, no por más que hacen cosas para el Xbox no le
1: regalamos no crees no, no
2: la verdad es que con todos los juegos que hay para el eh, Nintendo el PlayStation Vita, PSP no, para qué para quieren que... más la verdad no sí. sé sea, yo estaré feliz con sus videojuegos en fin sí pero no ah
1: ¿Vas ni me digas vas
2: este, pues en realidad no
1: ah, ah, bueno, pues yo les voy a entonces a recomendar algo para que vean esta semana De hecho, no creo que ni siquiera lo vean en la semana Yo creo que si se sientan un día y dicen, ahorita no tengo nada que hacer Pueden ver este bonito anime que les digamos, voy a, ver la recomendación
2: a recomendar
1: en Exacto, y el anime se llama Yamanos Suzume así se llama y en Crunchyroll que es donde lo pueden ver lo van a encontrar como en Crunchyroll entonces eh, les voy a platicar un poco de esta historia es más como de amistad de deseos de sueños, de superaciones y todo eso, se me hizo bastante curioso eh, dura 5 minutos cada capítulo, por eso les digo que está súper, súper cortito Tiene 12 12 capítulos, imagínense, 12 capítulos de 5 minutos eh, En ellos van a Muy van bueno. a ver una pequeña historia de una bonita amistad De, de una, una niña que tiene, digamos que no... Le cuesta mucho trabajo socializar, le cuesta mucho trabajo hablar con la gente y, y todas esas cosas, entonces un día de repente por azares del destino se encuentra con su amiga de la infancia y le dice oye ¿sabes qué? tú y yo teníamos un sueño y quiero que ese sueño lo cumplamos ahora y la chica se queda así de no, no puedo cumplir ese sueño porque ¿qué crees? tengo una fobia y esa fobia me impide eh, llegar a ese sueño que yo tengo. Y la amiga le dice, no, vamos a cumplirlo, vamos juntas. Y entonces así como que se abrazan y todo es miel a lo largo de todos esos capítulos. Entonces creo que es un anime muy bonito, eh, la, el diseño no tiene ni idea de lo de lo tierno y curiosito que está. Las voces me encantaron, me encantaron las voces de estas chicas, es así súper tierna, pero más tierna que nada. Entonces... Es una muy buena historia de amistad, es una muy buena historia así como, como de, para llegar al... como de superar un miedo. Entonces está muy bonita, el anime fue estrenado en, en, en enero, el 2 de enero me parece que fue estrenado y pues apenas terminó, terminó la semana pasada. Entonces, les recomiendo que lo vean, ya está completo y está súper cortísimo, así que no hay pretexto.
2: Perfecto, pues ahí está. Y que dicen, no, es que no tengo premium, no sé si probar el servicio. prueba o entran al Triforce Geek te va y van a encontrar el banner. Y adquieran su código de 14 días de servicio, de servicio premium. Así que no inventen y vayan de verdad, no, mañana, el... Espérate, de verdad apoyen a mí Espérate No, ya bueno chicos Pues muchas gracias por haber descargado O escuchado online este podcast Recuerden que los pueden encontrar en iBooks o en iTunes Y pues bueno, nos estamos viendo la próxima Ocasión en el episodio número 38 De Triforce Geek Podcast Triforce Geek, Y recuerden visitar ¡Ah,
1: oh, oh. Se me olvidó comentarles algo Hay una galería De los mejores cosplays de Misty Así que 100% recomendable. Hecha por mí. Ah, entran a .tv.
2: Y hay unos que les puso para mayor de 18 años. Hay unos cosplay especiales de Misty. Entonces,
1: ah, sí, pues, hay unos mayores de 18 años.
2: No, no, bueno, en fin. Ahora sí, ya recuerden visitar triforgeek.tv. Arroba triforgeek. Sigan newhelgear. Así en Twitter. Y a mí como arroba daichi-x e latina11 romano. Bla, bla bla Y pues bueno, nos estamos viendo la próxima. Escuchando la próxima semana. Cuídense mucho, que estén muy bien. Y ya también, ya viene J-Fest Entren a, a jfest.ws Y vayan a este evento, va a estar donde están De Crunchyroll, Membresías, Físicas para Todos Y muchas sorpresas más Y demás, además podrán verme allí haciendo el ridículo de ensalado Tacos
1: Ah, Entonces, cierto, que tienen que ir chicos
2: Ahí nos podrán conocer por cierto Cuídense mucho, que estén muy bien, pasen muy buen día Y
1: que la fuerza les acompañe
2: made the be with you A pitano, Tacos <ríe> Bye